0: Jeder hat seine eigenen Kaffeepads. Ich ich Jeder hat seine ab, eigenen Kaffeepads. Oder, ja, es gibt mich, aber der, der Kühlschrank hängt voll mit passiv-aggressiven Drohungen von Kollegen an Kollegen. <lacht> Oder äh, eine Sache auch, die bei den Sims schon mal thematisiert wurde: Ja, Lehrer lachen in den Lehrerzimmern, machen sie Witze über einige ihrer Schüler. Muss ich ganz klar zustimmen. Habe ich gehört schon.
1: Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge: Die Schule brennt. Dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Wie waren sie drauf als Schülerinnen und Schüler? Was hätten sie vielleicht gebraucht und wer hat sie geprägt? Und vor allem, wie können uns diese Erfahrungen helfen, Schule und Bildung besser zu verstehen? Heute ist Maximilian Pollux zu Gast. Max ist Influencer, Podcaster und widmet sich mit seinem Jugendhilfeverein Sichtweisen e.V. der Drogen-, Gewalt- und Kriminalprävention. Denn Max wird selbst mit 13 zum Gangster. Wegen Drogenhandel, Gewaltdelikten und Waffenbesitz sitzt er zehn Jahre im Gefängnis. In dieser Folge erzählt er, was er als Schüler gebraucht hätte und was er heute Jugendlichen durch seine Arbeit mitgibt. Maximilian Pollux, damit ich dich von Anfang an richtig brande. Das, ist, das hast du gut gemacht. Ist es richtig, dass ich dich als Schwerverbrecher gleich einführe? Dich kennt ja nicht jeder, also kannst du da ein paar Worte zu sagen? Er ja,
0: tatsächlich ist sogar Schwerstverbrecher gewesen. Und da schwingt kein Stolz mehr mit, aber damals war mir das tatsächlich wichtig so. Was unterscheidet ein Schwerstverbrecher von einem Schwerverbrecher? Kann ich Ihnen sagen. Es ist, äh, wenn du in, in eine Hochsicherheitsanstalt ankommst, gibt es in jedem Bundesland mindestens eine, wo so alle wirklich gefundelt werden, die die lebenslänglich haben, die die hohen schaffen haben. Und dann komm, kommst du da hin und dann eine der ersten Sachen, die man hört, war so, ja, jetzt haben es geschafft, jetzt sind sie in der Champions League, so von den Beamten dort. so. Also, das ist der Unterschied nochmal.
1: Ich meine, wir kommen ja auch noch dazu, dass du das damals gar nicht unbedingt abstoßend, sondern sogar, man kann fast sagen, gut fandest. Aber mhm. dass wir das so ein bisschen auf die Kette kriegen für alle, die dich noch nicht kennen. Das dürften mhm. ein paar sein. Du hast Millionen von Aufrufen etc., aber trotzdem. Also du warst tatsächlich 13 Jahre im Knast. Ich wurde zu
0: 13 Jahren verurteilt und war 10, fast 10, neun Jahre, acht Monate. Und
1: bevor das passiert ist, warst du noch zwei Jahre auf der Flucht.
0: Richtig. Aber man sagt... Ist interessant. Du hast es vollkommen richtig gesagt, aber man sagt auf Flucht. Auf Flucht? Ja. Man lässt den Artikel dann weg, weil es ist nicht die Flucht. Also, weißt du, so, es ist Flucht. Also, man ist auf Flucht halt. Kapiere, krass. Interessant, ne? <lacht> äh, das ist,
1: äh, ja, nee, wusste ich auch nicht. Also, ich habe äh, letztens in einem ganz anderen Zusammenhang gehört, dass es einen Unterschied gibt zwischen von Familie zu sein, aber das hat dann mit Adel zu tun. Ich glaube, da sind wir beide sehr weit weg. Oh, leider
0: we weit weg. Ich wäre ein toller Graf. Ja, das glaube ich auch. Es, es würde mir so von Pollux oder oder von zu Pollux...
1: Wenn man jetzt also hört, Maximilian Pollux, mhm. was wäre die Kurzzusammenfassung davon, was die Leute über dich wissen sollen, was wir noch nicht gesagt haben, weil du bist ja einfach... Ein Mensch ist nicht einfach zehn Jahre Knast und zwei Jahre auf der Flucht. Mhm. Was müsst du dann noch dazu, bevor wir in deine Vergangenheit schauen?
0: Also ich würde wirklich diese Vorstellung, die ich mir so ein bisschen angewöhnt habe und ich auch immer sage, Finde ich ganz gut, dieses jugendliche Intensivstraftäter, später zehn Jahre in Haft und dann Autor, Jugendcoach und mittlerweile Influencer klingt halt, ist einfach die Berufsbezeichnung, die es tatsächlich ist, aber man kann dann halt YouTuber sagen oder Medienschaffender oder Podcaster und weißt du was noch? Kinderbuchautor seit diesem Jahr.
1: Das ist Hammer. Da, da möchte ich ganz am Ende ähm, auch auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Aber sag nochmal ganz kurz, wie es heißt. Und für Kinder aller Art oder nur für die, die quasi nee, nur für die kurz coolen. davor sind, ist nur
0: für die coolen Kids. Hm. Okay. Ähm, es heißt die Zimtrevolution in Anlehnung an diese bekannte Revolution wie die Jasminrevolution, friedliche Revolutionen. Der oberste Steuerbeamte des Landes findet raus, dass der Weihnachtsmann keine Steuern bezahlt und daraufhin lässt er alle Weihnachtsmänner an Weihnachten verhaften. Ich liebe es jetzt schon. Siehst du? Und ein kleines Mädchen namens Lea rettet zusammen mit den Elfen dann alle Weihnachtsmänner und startet die Zimtrevolution. Hey, ich, ich will ungefähr
1: 150 Anschlussfragen stellen, mache ich aber nicht. Mache nicht. Sondern ich möchte in das Thema einsteigen, was ja unter anderem auch der Name dieses Podcasts ist. Wenn du den
0: Begriff mhm. Schule hörst, mhm. was passiert da in deinem Kopf? Das ist super interessant. Ich... Also auf der einen Seite fallen mir alle möglichen Dinge ein, die mit Schule zu tun haben, natürlich die Schule, in die man als Kind gegangen ist, dann die Schule des Verbrechens, in die man später geht, die Schule des Lebens, durch die man gelaufen ist, aber für mich ist, ich habe, ich weiß gar nicht, ob, ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber ich habe mittlerweile, also ich habe aufgehört bei 750 Workshops in Schulen zu zählen. Also ich habe 750 Workshops in verschiedenen Einrichtungen gegeben. Von Förderschulen bis Hochschulen und habe natürlich dadurch mein Bild von Schule komplett verändert. Ich war in fast jedem Bundesland, ich war wirklich in, in so vielen Lehrerzimmern und habe mit so vielen in diesem System Schule, in dem wirklich Kinder und Jugendliche unterrichtet werden, zu tun gehabt, dass das das ist, was mir eigentlich einfällt.
1: Bevor wir auf die verschiedenen Ebenen noch zu sprechen kommen, weil das finde ich, find ich auch wahnsinnig interessant, habe ich gar nicht vorher daran gedacht, so mhm. Schule des Verbrechens, beziehungsweise mhm. auch vielleicht Bildung. Mhm. Ja? Ich muss kurz nochmal gegenchecken, was für einen Schulabschluss hattest
0: du? Also jetzt habe ich ein Fachabit, das habe ich schon mhm. in Haft gemacht. Und davor war, bin ich aus der Schule einfach so raus, habe dann die mittlere Reife gemacht, nachgeholt.
1: Als du so raus bist und sozusagen die Karriere als Gauner begonnen hast. Gangster. Gangster. Wie hättest du da deine eigene Schulzeit betrachtet? Unnütz.
0: Unnütz? Ja. Hammer. Warum? Ich hätte, und ich bin auch heute noch gar nicht mal so überzeugt vom Gegenteil, mhm. ich hätte nach der sechsten Klasse abgehen können und es hätte mir eher nicht geschadet. So, weil da konnte ich lesen, schreiben, rechnen und alles andere war für Kinder wie mich eigentlich eine Quälerei. Was heißt für Kinder wie dich? Ich glaube ganz fest an, dass das System Schule, so wie es heute ist, es wird aufgeweicht unter anderem durch Lehrer wie dich, aber das System sieht immer noch gleich aus, wie es vor 100 Jahren ausgesehen hat. Es bevorzugt gewisse Fähigkeiten. Zum Beispiel still sitzen, gut in der Gruppe arbeiten, visuell lernen. Schon bin ich gut in der Schule. So, also Und jetzt noch ein guter, mich gut erinnern kann, mich gut konzentrieren kann, nicht sehr viel Aufmerksamkeit benötige, mir selbst genug bin, bin ich in der Schule gut? Also, ja. ne, zumindest tue ich mich leicht. Bin ich jetzt aber ein Kind, das unruhig ist, das sehr viel Aufmerksamkeit benötigt, um sich fokussieren zu können, eine Konversation braucht, also auditiv-kommunikativer Lerntyp? Habe ich verkackt in der Schule. Wir hatten teilweise 34, 35 Kids in der Klasse damals. So, wie soll einer wie ich, der echt weiß Wir kennen uns jetzt seit einer Stunde, du weißt, ich, ich, ich engage sehr, also ich bin sehr engagiert in der, in der Kommunikation und, und, und liebe mich uns zu unterhalten, aber still sitzen und mir was anschauen, ist extrem schwierig für mich. Und dadurch wurde ich halt, ohne das zu wollen oder ohne eigentlich was dafür zu können, schon benachteiligt. So. Und das sehe ich heute bei, also ich mache systemische Antigewalttrainings in Schulen, da sage ich immer am Anfang den Lehrern so, hey, Gebt mir die, gebt mir eure Lahmen, gebt mir eure Kranken, gebt mir eure Schwachen. Nee, ich sage immer, gebt mir die, die im letzten Jahr am meisten Fehltage hatten und am meisten Verweise bekommen haben. Von denen das höchste Gefahrenpotenzial ausgeht. So, dann kriege ich immer acht, neun Kids pro Jahrgang und mit denen arbeite ich und jeder einzelne von denen hat ähnliche Probleme. So, das ist, die sie können nicht in einer größeren Gruppe sein, da geht es schon los. So.
1: Aber jetzt mal ohne Witz. Du, du wirst doch dann auch merken, also ich muss ganz kurz über zwei Sachen sprechen. Ich habe, ich habe, ich habe ein ähm Kapitel in, in einem Buch geschrieben. Das hieß tatsächlich: Der Unterricht ist erstarrt. Mhm. Und da geht es um die sogenannten 10 G. Und so funktioniert Schule immer noch. Ich kriege nicht mhm. alle 10 G, mhm. aber sowas wie die Gleichaltrigen machen zur gleichen Zeit das Gleiche mhm. in der gleichen Geschwindigkeit und versuchen mhm. die gleiche Antwort zur gleichen Frage zu bekommen. Mhm. Und ey, das hat halt super funktioniert so im Preußen fürs preußische Militär, so mhm. ja. Ähm, aber wie du gesagt hast, sobald es der individueller wird, da fallen die Leute halt
0: raus. Ja, ja vor allem, warum hat es im preußischen Militär funktioniert? Weil ich wollte einen Soldaten da rauskriegen. Ein, und das ist. da haben wir noch ein Ge Gehorsam. Ich wollte jemanden, der ein Befehlsempfänger ist. Ich wollte keinen selbstständig denkenden Menschen am Ende dieses Prozesses bekommen. Ja. Ja. Und äh, da, da krankt, genau da ist es. Da ist ich, das ich, Problem. Muss,
1: ich muss da immer an das Lied von Danger, Danger Dan mhm. denken, der Ingloria Victoria, der, der mhm. schreibt, genau über diese Schulzeit gesungen hat. Pass auf, aber jetzt, ist es nicht aber trotzdem so, ich wollte eigentlich bei deiner Schulzeit bleiben, aber mhm. ich muss diese, diese Rückfrage stellen. Ist es nicht so, dass du dann auch feststellst, dass diese acht, neun Leute mhm. ein
0: unfassbares Potenzial haben, wenn man sie lässt? Ich weiß, was du meinst. Das ist eine, eine Riesenfrage, die wir uns immer wieder stellen, die ich auch mit meinen Coaches und Mentoren, also ich habe ja diesen Verein Sichtweisen, der die Schularbeit auch leistet, die Präventionsarbeit und da ist immer wieder die Frage, was kann ich meinen Schülern sagen? Kann ich wirklich jedem sagen, jeder kann alles werden? Du kannst alles sein. Oder sollte ich vorsichtig sein damit und wo ist die Grenze? So Wo hebe ich jemanden und mache jemanden einen Traum und wo begrenze ich jemanden, der es vielleicht weiterbringen könnte? Ich glaube nicht, dass jeder von diesen Neuen alles sein kann. Ich persönlich, das mache ich im Gespräch mit einem 15-Jährigen nicht aus. Was ich aber merke ist, also der hat, der hat nicht unbedingt das Potenzial äh, neurische zu werden, der hat aber ganz andere Qualitäten und ganz anderes Potenzial auf anderen Ebenen, die nur im System Schule absolut unnötig sind, die ihm einfach nichts helfen. Nehmen wir mich, ich war, und jetzt kommen wir zu der Koks an der ganzen Sache. Wenn zum Beispiel ich mit einem anderen Schüler zusammen Mist gemacht habe und der Lehrer hat gefragt, wer war das jetzt? Ne? Und, und der, es ging um Bestrafung. Ich hätte niemals den anderen Schüler verraten. Selbst wenn man mir so gesagt hätte, ja, okay, dann warst du Und wenn ich es gar nicht gewesen wäre, so wenn der andere geworfen hätte, selbst dann hätte ich diese Strafe genommen, um den anderen zu schützen und weil ich halt so bin. Das ist ein seltsames Talent, von so der Mischung zwischen Loyalität, Verschwiegenheit, Belastung gegenüber Stress und Druck von außen, nützt mir dort absolut nichts. Im Gegenteil, wird mir sehr negativ ausgelegt. Jetzt bin ich aber irgendwann 15, komme auf die Straße, komme mit Leuten in Kontakt, mit anderen Leuten, mit einem anderen System und plötzlich werde ich für genau diese Fähigkeit gelobt. Und dann haben wir ein Problem und es ist das ähnlich, da gibt es noch andere Beispiele. Jemand kann gut schlagen. Wow, toll. Jemand hat schnelle Reflexe. Jemand ist schmerzunempfindlich. Jemand kann sich lautstark durchsetzen. Jemand ist furchtlos. Nützt denen einen Scheiß. Habe ich bei fast allen neuen Kids, die ich dann in meiner Gruppe habe und die wandern uns ab in eine Welt, in der sie da gelobt werden. Ja. Und da, da es gäbe auch eine legale, nehmen wir nur beim Militär des KSK oder so. Ne? Also ne? Es ja. gibt Ventile dafür, nur wenn die das erste Mal gelobt werden auf der Straße, haben wir ein Riesenproblem. Was, was
1: die Zuhörenden gerade nicht mitkriegen, ich, ich bin die ganze Zeit am Nicken, weil, weil wir ja so ein bisschen gerade so rauskriegen, was, was viele einfach auch kritisieren, es gibt unglaublich viele Fähigkeiten, die in der Schule überhaupt keine Rolle spielen ja. und gleichzeitig... Kommt man in der Schule am besten zurecht, wenn man die Dinge halt gut kann, die in diesem System halt gutiert werden. So, ja? Was mich aber interessiert, du hast gerade von, von Mistmachen gesprochen, Also bevor wir, bevor wir mal dahin kommen, was für einen Mist du gemacht hast, weil das interessiert mich sehr. Bin mal gespannt, ob du an die Sachen drankommst, die ich noch so, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die sagen kann. Ich bin ja auch noch, Lehr also noch bin ich Lehrkraft. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, wie lange wenn der Podcast rauskommt. Naja, jedenfalls... Wie können wir uns das vorstellen? Du kommst aus Nürnberg eigentlich, ich ne? Nürnberg, ja. Nürnberg ist jetzt nicht so die Stadt, wo ich beim ersten Mal zuhören gedacht hätte so boah Nürnberg Bronx und so. Also, wie, wie kann man sich das vorstellen? Du hast gerade gesagt 15, du der kleine Maxi oder mhm. oder vielleicht der Maximilian, ich weiß es nicht, mit kommt 15? Drauf an,
0: kommt doch wer mich, von wer mich in welchem Zustand Für anspricht.
1: uns für uns mal durch so einen Tag. So du
0: du wachst wo auf, du gehst wieder hin, hast du die Zähne geputzt? Also 15 meinst du schon oder früher? Also, ja, wie du willst. Ja, Nürnberg ist jetzt Nürnberg ist keine keine einfache Stadt, muss man sagen. So ist es natürlich in Bayern. Bayern hat eh ist jetzt nicht unsicher, ist jetzt nicht ein Ghetto, ist jetzt nicht Dortmund oder Nordstadt. So, aber es gibt natürlich diese diese Teile. Ich habe auch hm. in einem nicht so schönen Stadtteil gewohnt, der auch heute als Brennpunkt eher definiert werden wie würde. Wie sieht's da aus? schon hoch also so Häuser fünf, alle sind so fünfstöckig äh, Glasscherben auf den Mauern zwischen den Grundstücken so es ist schon also es war schon ein Arbeiterviertel mhm. so äh, meine Mom war da sehr bekannt die hatte da einen Laden so ein Geschenkartikelladen den das ist eine Form von Laden die es heute so nicht mehr gibt und jeder kannte die
1: also so ein bisschen Tante
0: emma Laden ja nur nicht mit Süßigkeiten sondern Spielzeug und, und sowas was ist das für Harlequins und, und so ah, Masken. Geil. Und, geil. Okay. Und, und dann aber auch, als die Schnuller in waren, zum Beispiel die Plastikschnuller, gab es mhm. die da auch. Und dann mhm. war plötzlich so, oder? Oder dann gab es, was gab es dann mal, Tamagotchi oder so? Die gab es dann da auch. Also mhm. so, ne? Spielzeug war da auch, deswegen hatte ich immer sehr viel Spielzeug schon als Kind. Und jeder kannte meine Mom. Und die Kids kannten auch alle meine Mom, weil vor Muttertag ist man da rein und hat dann für drei Mark irgendwie irgendwas gekauft für die Mutter. Hat das dann direkt einen Effekt auf dich gehabt? Ja, ja wenn du Stadt bekam, oder halt super bekannt bist, dann zieht sich durch mein Leben durch. So, also das war auch immer was, was hier, wo ich, wonach ich einen Bedarf hatte, Aufmerksamkeit.
1: Diese Arbeit deiner Mutter stelle ich mir dann trotzdem nicht einfach vor. Ne? Also du musst ja irgendwie trotzdem mit so einem kleinen Laden das auf die ja, Kette kriegen. Voll, und dein voll. Kind, also wie, wie kann man sich das vorstellen jetzt auch in Bezug darauf? Also weißt du, so Kleinigkeiten, mhm. seid ihr zusammen morgens
0: mhm. aufgestanden? Mhm. Habt ihr gefrühstückt oder? Du, meine Mom hat wirklich immer gearbeitet. Also es war wirklich von, 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 denn der Laden hat um neun aufgemacht bis abends um 18 Uhr. Aber du fängst halt eine Stunde früher an und hörst eine Stunde später auf, machst noch Abrechnungen. Ich war eigentlich immer in der Schule und danach im Hort. Also ich bin wirklich um acht in die Sch äh, weiß ich nicht, um 7.45 Uhr hatte ich mich abgesetzt an der Schule so. Und um 16.30 Uhr bin ich äh, in den Laden gelaufen halt. Und du bist an der Schule angekommen? Ja. Und dann? Also Grundschule bei uns war Grund- und Hauptschule so zusammen. Im Nachhinein, weißt du, ich habe ja mittlerweile wirklich die ganzen Schulsysteme so durchlaufen. Es ist, ein, es ist nicht die beste Lösung gewesen so. Du hast in der vierten die Leute aufs Gymnasium, die ins Gymnasium kamen. Das heißt, dann waren schon wirklich sehr, sehr viele weg, die eigentlich Vorbild hätte sein können, wie es darum geht, wie du strukturiert lernst. Weil das konnten die da schon besser, sonst wären sie nicht in der fünften noch im Gymnasium gewesen. Und die anderen sind alle zusammengeblieben. Die Hauptschule war auch in der Schule. Und das macht natürlich dann, hast du in den Brennpunkt, hast du eigentlich recht früh. Eine, negative, eine Selektion. Eine ja, Selektion eine Se und, ja. und eine negative Beeinflussung. Ja. Dadurch, dass, wenn du nicht im Fünften aufs Gummi bist, ja. wird schon so ein bisschen vorher gezeichnet, okay, halt das Gummi ist nichts für dich. So. Ja. Und das finde ich schon recht früh. Ja. Also, es ist eigentlich viel zu früh. Und dann kommst du auf den
1: Schulhof, erstmal eine rauchen?
0: Mh, nee, ich habe ich hab erst echt, ich habe mit 13 erst angefangen, so Kiffen rauchen. Beides gleichzeitig oder? Ja, ja. Ich habe eigentlich gar nicht geraucht, ich habe äh, gekifft, aber es ist so ein Trugschluss, weil ich habe gekifft mit Tabak, also...
1: Boah, Alter, ich, ich kann mich da noch dran erinnern, wie wir das erste Mal eine geraucht haben und ich, ich hoffe, äh, ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt sage, ist der, ist der äh, dann ab 18, aber ähm, ich kann mich sogar noch mal an meinen ersten Zug erinnern. Klar, ich ich äh, ziehe und dann hat der Kollege, mein Freund hier noch mal Grüße gehen raus, du Penner, ja? ich habe echt lange gebraucht, das wieder wegzukriegen.
0: Meine Mutter kommt.
1: Das war so. Ja, so so haben wir sie so rauchen gelernt. Okay. Wie,
0: wie war es bei dir? Äh, erster Zug ist schlecht geworden auch. Und dann habe ich es erstmal wieder gelassen. Also, <lacht> okay. ich habe wirklich dann eine Zeit lang nicht mehr geraucht. Okay. Ähm, ansonsten, ich habe in der Schule, ich war also verhaltensgestört, diagnostiziert, super früh. Heute hätte man dann wahrscheinlich AD, ADHS diagnostiziert oder zumindest halt Verhaltensaufwägung oder sowas. Man hätte Verhaltenskreativ, man hätte sicher nicht mehr gesagt Verhaltensgestört. Das war natürlich schon was, wo du damit, was dann auch denkst, so okay gestört, gestört, gestört. Und du merkst ja auch, dass du in dem System relativ häufig bestraft wirst im Vergleich zu anderen Leuten, die nie bestraft werden. Wie wurdest du bestraft? Ey, die, die Klassiker waren... Also im Kindergarten war es immer so dieses nicht mitspielen, ne? dann darfst du nicht mitspielen, darfst nicht raus, das musst da im Eck sein und darfst halt du musst die Spielsachen wieder abgeben, die du dir jetzt irgendwie da zusammengesucht hast. Dann in der Schule äh, auch da Pause nicht besuchen, äh, schreiben, äh, Tafeldienst. Ich habe ich habe wirklich, ich bin noch in der Gener ich bin noch aus der Generation es kennen wo du wo du seitenweise einen Satz schreiben musstest, wow. ey und dann dann überlegst du ja so dieses okay ich darf nicht stören oder ich darf in der Pause nicht so und dann schreibst du das ja irgendwann schreibst du es gar nicht mehr sondern die Profis schreiben dann in 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 äh, ich 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 ich, ich, ja, ich untereinander ja, ja, da, da, ja, darf ja. darf 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 weil du dann schneller wirst bei den Wörtern aber was dadurch passiert ist der Sinn nicht mal der Sinn des Satzes bleibt noch hängen und das waren so Strafen es gab also vor allem fand ich so dieses Nachsitzen und diese Form, wenn die anderen spielen dürfen, du darfst nicht mitspielen. Das ist so, das ist am meisten hängen geblieben und hat mir später natürlich sehr geholfen, als ich im Gefängnis war. Mhm. So, Weil genau da habe ich diese Fähigkeit, die ich in der Schule erlernt habe, nämlich Zeit totzuschlagen irgendwie, konnte ich dann nutzen. So. Was ich echt krass finde, so
1: aus Lehrerperspektive, für mich ist es immer so, für mich fühlt sich eine Sanktion Immer nach Scheitern an, mhm. weil ich als, als Lehrer versuche ich immer sozusagen dafür zu sorgen, erstmal zu verstehen, ja das, das hört sich so einfach an, ist gar nicht so einfach. Ne? Zu verstehen, warum einer das tut, was er tut. Mhm. Gleichzeitig Feedback einzuholen, wie man es besser machen kann. Und so eine Sanktion ist immer blöd. Aber ich, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel mal ähm, ne, einen Blogbeitrag dazu geschrieben und und Leuten gefragt, so gibt es eigentlich eine Form von sinnvollen ja. Strafarbeiten. So, ne? Und das ist gar nicht so einfach, weil du willst ja sozusagen die Leute auch nicht belohnen. Aber sowas finde ich, find ich ganz, ganz schrecklich. Was mich interessiert ist, wofür eigentlich? Kannst du kannst ja, du, ja, kann kannst du kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was du so gemacht hast, für dass du die Bestrafung bekommen du, hast?
0: ich würde heute sagen, for being me. Also dafür, dass okay. ich war, wie ich bin. Was halt in das System nicht passt. Und es gab auch immer, also eine Sprüche, die ich immer gehört habe, war, stell dir mal vor, das würde jeder machen. Und dann habe ich mir immer gedacht, na gut, wenn es jeder machen würde, wäre es ja kein Problem mehr. So, ich habe ich diesen Satz nie verstanden. So, ich, das war immer so, ich so... Ja, aber dann wäre doch, ich würde sagen, dann wäre es okay, so, weißt du? ich mein, Erstens will nicht jeder machen, aber ja, wenn es ja, jeder machen würde, dann ja. wo ist das Problem? Ja. So? Weil das waren ja immer bei Sachen wie kippeln, schaukeln, äh, reinrufen, also am Stuhl kippen, rum reinrufen. Aber ich gebe dir ein Beispiel für die Art von Kind, die ich war. Und es kann auch, ich weiß nicht, ob meine Mom den Podcast gehört, die, die hört, versucht immer alles zu hören, was ich sage. Und dann ist immer. Und sie sagt immer, es gibt keine Sache, über der du nicht über mich redest. Und sie hat leider recht, so, weißt du? Und tatsächlich, meine Mutter. Die ist, nicht die, die ist nicht die empathischste, so wenn es darum geht, dass jemand eine psychische Erkrankung hat. Also da tut die sich ein bisschen schwer. Und bei mir war tatsächlich dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom so ausgeprägt, dass ich Aufmerksamkeit wirklich dringend gebraucht habe. Und ein Beispiel, das ein bisschen später stattgefunden hat, ist zum Beispiel, ich komme in die Schule, bin von einer anderen Schule geflogen oder durchgefallen oder so, es ist ein neues Jahr, ich will neu beginnen. Ich setze mich extra vorne hin. So, ganz vorne setze ich mich hin, so ey, dieses Jahr ne, alles dabei, Block. Stift, Schultasche, Bücher besorge ich mir auch und so. Alles dabei, sitze vorne, melde mich, mach mit. Der neue Lehrer kennt mich nicht so, ne? Also wahrscheinlich Schule gewechselt sogar, sonst hätte er mich gekannt. Und er ruft mich manchmal auf, ruft mich manchmal nicht auf. Aber ich bin wirklich sehr, sehr aktiv. Am Ende des Tages gehe ich nach Hause so, ich bin mir ziemlich sicher, der Lehrer weiß gar nicht, wie ich heiße. So, ne? Am nächsten Tag komme ich wieder, ich versuche es wieder. Ich werde nicht aufgerufen so bei jedem Mal, weil andere Kinder würden auch aufgerufen werden. Und es endet darin, dass ich irgendwie einen anderen so den Stuhl wegkick, während der sich hinsetzen will. Und plötzlich ist das Geschrei voll groß. so äh, wer? Und dann ich so, ja, Maximilian. So, ja, Maximilian, bla ja, bla bla. Und ich so, ja, ich kann, dann setze ich mich halt nach hinten, dann geh mal vor die Tür, halt mal den Türgriff runter oder so. Und ich so, und dann stehe ich draußen und denke mir, ah ja, jetzt weiß er, ich bin so. Heißt, das System hat mein Gutsein oder mein Versuch des Gutseins nicht erkannt, weil, er ja dadurch nur, weil ich ja dadurch nur normal war und hat gar nicht gesehen, was für eine Mühe mich das gekostet hat irgendwie. Und mein, meine Fähigkeiten waren noch nicht groß genug, dass ich das länger durchziehen konnte. Und dann habe ich das gemacht, was ich kannte, nämlich Bestrafung als Form von Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Und das funktioniert instant. Und das ist eine der Sachen, die ich heute auch immer lehren sagt, Wenn ihr solche Kids habt, ja... Lobt die für jeden kleinen Scheiß. Absolut. Kreiert Situationen. Ich mache manchmal, mach manchmal, wenn ich jetzt mein, meine neuen Kids habe, die ja wirklich von den Lehrern während ihrer normalen Unterrichtszeit mir gegeben werden, ohne irgendwie, sondern die so, oh cool, weil so heute ist unsere Klasse ruhiger. Und das meinen die auch gar nicht böse. Also manche Lehrer wollen die wahrscheinlich los haben, andere sind so, ey, hoffentlich hilft sie ihnen was. Ne? Aber zum Beispiel eine Sache, die ich mache, ich komme rein und lasse meine Blätter fallen. Direkt vor die Füße von einem. Und in der Hoffnung, dass er wenigstens den manchmal lausigen Versuch macht, eins davon aufzuheben. Und dann lobe ich den den ganzen Tag dafür. Und zwar relentless, also wirklich unnachgiebig lobe ich dieses Kind. Weil am Anfang siehst du dann, wie die, so richtig, wie so cringen, die zucken unter diesem Lob, so wie andere Kinder, wenn du die bestrafen würdest. Weil die einfach Lob so selten in ihrem Leben ist und Strafe so häufig. Am Ende meines Kurses merkst du, wie die ein Lob so mit der Brust nehmen und davor schauen die dir nicht mal ins Gesicht, wenn du sagst, ey, das war so cool von dir, weil ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich im Kurs heute nicht reinkomme. Aber dann habe ich gesehen, wie du mir die Blätter hochhebst und wie du mitdenkst und dann wusste ich, ey, ich bin hier sicher, vielen Dank dafür. Die, die, das, sieht, die, das sieht aus, als würde sie es anwidern, so schwierig gehen die mit diesem Lob um. Und am Ende meines Kurses nehmen die sowas sehr gerne und versuchen natürlich dann auch mehr zu machen, um eins zu bekommen.
1: Ich finde das, find das Hammer, weil das, das Krasse daran ist, dass ähm, immer, also wenn ich darüber spreche beziehungsweise schreibe und es gibt jemanden, der hier auch noch in dem Podcast sein wird, die über Growth Mindset äh, mhm. spricht und das Ding ist, das ist als Lehrkraft manchmal wahnsinnig schwer. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, man, man hat jemanden und ähm, der geht dir auf den Sack. So, der geht dir voll auf den Sack. Der geht dir total häufig auf den Sack. Und irgendwann denkst du so, boah, ich will einfach, dass der mir nicht mehr auf den Sack geht. Gleichzeitig, das ist ein Kind. Mhm. So, das ist ein Kind. Also, ne, wir, klar, gibt es auch Ältere. Also, mhm. zum Beispiel, wenn mir jemand auf den Sack geht, der älter ist, mhm. dann sage ich, du gehst mir gerade hart auf den Sack. Mhm. Und meistens, also es ist halt transparent so, mhm. ne? Der, ähm, ähm, wenn es gut läuft, wenn es richtig gut läuft bei mir, ähm, ich hatte jemanden, das ist abartig, der hatte, der war in Deutsch einfach nicht gut. Mhm. Ne? Und aber der hat zu mir eine Beziehung, weil ich, ich habe mir wirklich Mühe gegeben. So, aber der hat irgendwann mal gesagt: ey, Herr Blume, ich mag Sie, aber Deutsch ist halt einfach Scheiße." Mhm. Aber der ist hinterher noch zu Theaterveranstaltungen der Schule gekommen, so cool. ja, weil man irgendwie, weil das ja unterschiedliche Sachen sind. Es sind nicht alle beim Gleichen gut und so. Aber mhm. was ich eigentlich sagen will ist, es ist dann wahnsinnig schwer und äh, das muss man auch, das muss man dann ne, bei so Konferenzen mit anderen Lehrkräften immer wieder wiederholen und so zu sagen guck mal, wir wissen, der ist total schwierig mhm. und so, aber lobt den, wenn er was gut macht. Gerade mhm. laufen doch auch Sachen gut, mhm. weil ansonsten geht es halt in so eine, so eine Dauerschleife. Wird
0: also nochmal, Bestrafung ist eine Form von Aufmerksamkeit. Das ist was, was Lehrer unbedingt verstehen müssen. Und, und diese Situation, die, dieses Unverständnis, das ich bei so vielen Pädagogen in meinem Leben gesehen habe, dafür, dass ein Kind oder ich selbst meine Situation objektiv schlechter macht mit Absicht. Also im Sinne von du reichst mir die Hand, du sagst, hey, wenn du jetzt Ding, dann machen wir keine Klassenkonferenz, wird alles gut und ich verkack's trotzdem. Dieses Unverständnis, da, da müssen wir ein bisschen aufklären, weil was mache ich in dem Moment? Ich, ich versuche Macht auszuüben. Ich versuche wieder autark zu werden. Ich versuche kon zu kontrollieren. Warum habe ich so ein starkes Bedürfnis, danach Macht auszuüben? Höchstwahrscheinlich, weil ich mich an anderer Stelle extrem machtlos fühle. Und mit diesem, mit diesem Blick zum Beispiel auf so ein Kind dann, oder da auch, warum mache ich das? Warum Warum hole ich mir diese Aufmerksamkeit? Weil ich ne, irgendwo mein Defizit versuche zu füllen. Mit diesem Blick wird es ein bisschen leichter. Nichtsdestotrotz habe ich auch immer mal wieder Kids, mit denen ich nicht kann. Ich finde, es ist auch ein bisschen, da muss auch vielleicht das System ein bisschen variabler werden, dass man sagt, hey, warum muss denn ein Lehrer, der sich mit 25 Kids auseinandersetzen muss, jetzt unbedingt einen Weg finden, mit jemandem klarzukommen, mit dem er subjektiv nicht klarkommt? Das ist, das ist so eine Sache, ja. Das ist kein Scheitern, sondern es ist einfach menschlich. Und ich würde mir das an vielen anderen Stellen auch wünschen. Zum Beispiel Bewährungshelfern, die dann auch sagen, ey, mit dir kann ich nicht. Aber das ist nicht, du hast noch nichts in deiner Bewährung verkackt, nur ich kann nicht. Und dann kommst du halt zu einem Kollegen. Und dann würde, also, ne, bei, und bei kleinen Kindern würde man das so machen, dass die das nicht mitkriegen. Und bei 15, 16 Jahren kann man sagen, so, du, wir beide passen einfach nicht, du, ne. Ich will aber, dass es dir gut geht. Wäre ein Weg weißt du? Ja, ja, auf jeden Fall, weißt du, ich meine, du hast gerade eine Frage gestellt, die eigentlich eine
1: rhetorische ist, war, war, warum nicht so, die, die momentan leider objektive Antwort ist, weil wir zu wenig Lehrer haben, ne? Mhm. Also wir haben bis 2030 fehlen, je nachdem, wie man glaubt, wenn das wenn man das Kultusministerium fragt, 30.000 Lehrer, mhm. wenn man äh, einen Bildungsforscher fragt, 80.000, ach du Scheiße, und also wir haben richtig, wir kriegen ein richtig fettes Problem und es ist nicht so, dass wir es das nicht prognostizieren können, aber das ist sozusagen ein Problem, weil irgendwann musst du jeden nehmen mhm. und auch die, die gar keinen Bock zu haben, aber das wäre nochmal eine ganz andere Podcast-Folge, was mich interessiert, du hast gerade nämlich darüber gesprochen, ne? so ähm, Lehrkräfte,
0: die einen nicht erreichen. so gab es eine Lehrkraft, die mhm. dich erreicht hat? Also das Ding ist auch noch eine Sache, die jetzt sich stark verändert hat die letzten Jahre. Ähm, ich bin bis zu meinem, ich würde sagen bis zu wiederholt, also eigentlich neunte, so meiner wiederholten achten Klasse hatte ich keinen Klassenlehrer. Nur Frauen. Auch keine anderen, mal ein Sportlehrer oder so, aber ich habe keine männlichen P Pädagogen gesehen. Also weder im Kindergarten, noch im Hort, noch in der Schule. Das heißt, ich bin komplett von Frauen erzogen worden. Und das Ding ist natürlich, dass du dann ein Ident Identifikationsproblem entwickeln kannst, zumal auch noch Scheidungskind, Vater nicht da gewesen erstmal und so. Wieso erstmal? Als ich sechseinhalb war, hat meine Mutter einen coolen neuen Dude gefunden, okay, super, der auch okay. wirklich bis hm. zum Ende, also der ist dieses Jahr gestorben. Bis dahin immer bei mir war so. Beileid an dieser Stelle. Danke sehr. War ein toller Mann. Nichtsdestotrotz irgendwie so, auch dann ist es nicht ist es nicht der eigene Vater, ist trotzdem schwer, sich zu identifizieren, auch wenn er alles getan hat, einfach schon allein optisch anders und so weiter. Ja, Aber das ist so ein bisschen ein Problem, ne? dass ich, ich, ich kann voll sagen, ey, ich hatte Beispiel, ich hatte eine super, im Hort war eine ganz, ganz tolle Pädagogin, die einfach Hammer war. So, ne? Aber die trotzdem auf ihre Art meinen, meine Spirale, befeuert hat, weil dadurch, dass ich ein halbwegs süßes Kind war und relativ charmant, bin ich mit Dingen wieder durchgekommen, mit denen ein plumperes Kind nie durchgekommen wäre. Weißt du, am Ende war es dann halt dann so, ja, oh, das wollte ich doch nicht und es tut mir jetzt leid und so. Und das habe ich recht früh gelernt. Das merke ich auch bei Kids, mit denen ich heute arbeite, die denselben Weg gegangen sind, dieses, die so ein bisschen Sozialpädagogen gesättigt sind. So, die wissen genau, was sie sagen müssen, dass der Pädagoge nicht mehr rauskommt. So, an der Stelle willst du mich jetzt noch bestrafen? Okay, ich habe so, aber wir wissen dann beide, dass das eigentlich nicht richtig ist, wenn du mich jetzt noch bestrafst. So. Und das war mir bei Frauen immer ein bisschen einfacher gefallen. So. Ja. Und trotzdem hatte ich in der fünften und sechsten Klasse eine Lehrerin, die, die, meiner Meinung nach die erste Lehrerin war, die mich gesehen hat, die gesehen hat, was ich bin und die nicht nur, ah ja, das ist ein süßes Kind. Und dann kam immer, dann kam nämlich immer, ah, der bleibt hinter seinem Potenzial zurück und wenn er sich mehr Mühe geben würde, dann würde er da besser sein. Und so, das war immer dieses das war immer der Satz. Und sie war die Erste, die gesagt hat, nee, der ist genau so, wie er es verdient hat. Irgendwie. Die war recht streng. Und hat dann mir einen mal gegeben für einen freien Aufsatz. So, Ich hatte davon noch nie einen freien Aufsatz schreiben müssen. Und da habe ich so eine Geschichte geschrieben, eigentlich eine reale Begegenheit, die ich aber als fiktive Geschichte hier so ein bisschen ja. ausgibt. Wie wir Wasserbomben vom Parkhaus auf, auf Leute geschmissen haben und dann halt extra jemanden so mit vielen Einkaufstüten abgeworfen haben und so, damit der halt uns nicht jagen kann und so. Und sie hat dann in diesem Text eine Stelle sogar entdeckt, wo ich geschrieben habe, so, okay, der Kerl hat uns fast erwischt. Und sie so, daher weiß ich, dass es dir gar nicht wirklich leid tut. Weil meine so meine Katharsis war am Ende so, ja, es tut mir sehr leid und obwohl ich nicht erwischt worden bin, würde ich es nie wieder machen. Und sie so, das kaufe ich dir alles nicht ab, weil dann würdest du den, das Opfer nicht der Kerl genannt haben. Und ich so, boah, so viel kann man aus einem Text lesen und so. Ich war so fasziniert. Ja. Und dann hat sie gesagt, das ist ein Eins, das ist ein mit Sternen. Ich so, ich so boah, was ist das noch nie ein Eins gehabt. Und Sie, der Satz den sie gesagt hat ist du kannst schreiben und jetzt guck mal 40 Jahre oder also 35 Jahre oder über 30 Jahre später lebe ich vom Schreiben das ja. sind 30 Jahre so alt bin ich auch wieder nicht äh, äh, weniger als 30 Jahre ich lebe vom Schreiben und ich habe Du weißt, du hast auch schon ein Buch geschrieben, so wie das ist. Man weiß gar nicht so richtig, für wen schreibt man. In dem Moment denkt man sich so: Soll ich überhaupt, wer, wer wird es je jemand lesen und so? Und dieser Satz hat mir so oft geholfen an den Stellen, an denen ich noch nicht wusste, dass das, was ich schreibe, auch einen Adressat findet. So.
1: Naja, ich habe ich habe ähm, ich habe fünf Jahre lang äh, so zwischen zwischen elf und und sechzehn habe ich immer gesagt, ich schreibe nur für mich, mm -hmm. schreibe nur für mm -hmm. mich, weil ne, damit kann man sich immer schön schützen. Mm -hmm. Bei mir war es tatsächlich auch der Lehrer, mm -hmm. erste Klasse Zeugnis Krass. Waldorfschule. Ah, das gut. heißt, er hat ähm, für für jeden der 42 Schüler mm -hmm. und Schülerinnen ähm, eine Seite mit Füller geschrieben als Rückmeldung mhm. und bei mir stand äh, Bob neigt dazu, die Wörter auf die Goldwaage zu legen mhm. und äh, ich dachte da ich aber dachte dann irgendwann so Alter aber ja, nee aber ich dachte irgendwie jetzt mal ohne Witz Alter wie, was ist das denn für eine krasse Prognose mhm. was was mich interessiert hier du hast ein paar Mal schon so so ein Wort in die äh, in den Mund genommen ähm, Spirale mhm. ähm, Teufelskreis und so kannst du theoretisch ähm, bestimmte Momente identifizieren, wo du falsch abgebogen bist. So nach dem Motto, da hast du dann was gemacht, da bist du in die in die Laufbahn. Weil ich möchte den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal ganz kurz ins Gedächtnis rufen. Schwerstverbrecher, mm -hmm. du hattest mit Drogen zu tun, du hattest mit Waffen zu tun, mm -hmm. du hast das, also sozusagen viel tiefer. Mm -hmm. Du dachtest damals viel höher, fand ich ganz interessant, du hast von Ehre gesprochen mal an anderer Stelle, aber viel tiefer im Sinne einer eines, eines Zurücklassens von Gesellschaft geht mm -hmm. ja gar nicht, mm -hmm. ja gab es da so, so Momente, wo du sagst, so boah, das war so ein Schritt, der zu weit ist? Oder, oder kann man sich das eher so vorstellen? Weil, weil ich versuche, was zusammenzubringen. Hm. Ich versuche zusammenzubringen, okay, also Nürnberg, die, die Gegend, in der du wohnst, die ist, die ist jetzt nicht das, was man so, ich sag jetzt mal, so ein bürgerliches Neubaugebiet nennt. Aber deine Mom ist angesehen, die arbeitet sich einen ab. Du hast gerade gesagt, ja, du kippelst mit dem Stuhl,
0: du wirst rausgeschickt. Okay, aber, aber, aber da wird man ja kein... Kein Verbrecher, so Bei jeder Reise, wenn du das Ziel anschaust, denkst du auch so, wow, krass, wie ist der da hingekommen? Ja, Schritt für Schritt. Ähm, wie viele der Schritte wirklich bewusst auf ein Ziel zugeführt worden, ist im Nachhinein auch schwer zu sagen. Weil ich, 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 also hätte ich, würde ich nur so zurückschauen, einfach zurückschauen müssen, hätte ich wahrscheinlich eine falsche Vorstellung davon, wie ich damals war. Dadurch, dass ich aber mit Kindern in dem Alter arbeite und Jugendlichen, weiß ich, wie wenig reflektiert ich in dem Alter doch in Wirklichkeit gewesen bin. Und wie viele Dinge ich nicht hinterfragen konnte und wie schwierig das Verstehen von Konsequenzen für mich war. Also wir Menschen sind prinzipiell nicht so gut drin, komplexe Konsequenzen vorherzusehen, sonst würde keiner Zigaretten rauchen, machen aber voll viele. So, da steht drauf, wir bringen dich um. Und du so, naja, aber heute nicht. so also, weißt du, das ist halt schon krass. Und gleichzeitig verlangen wir von dem Kind zu verstehen, hey, wenn du jetzt hier das und das und das machst, dann gehst du vielleicht später ins Gefängnis und da drin passiert dann das und das. Das ist sehr komplex. Gefällt oder was war es bei mir? Bei mir ist es so, ich habe tatsächlich, glaube ich, veranlagungstechnisch eine relativ flexible Einstellung zu vielen Dingen, die in der Gesellschaft per Gesetz geregelt werden. So, also sowas, was, was verboten ist, was nicht. Habe ich immer gedacht, okay, das muss ich doch selber spüren. Das interessiert mich, ob ihr das als verboten definiert. So, ich finde es okay. So, ne? das, das war ein Problem. Dann natürlich dieses... Diese Zäsuren mit dem erwischt so Du wirst das erste Mal beim Clown erwischt. Das war bei mir sehr, sehr früh. Und dann gab es noch Mann. keine Polizei. Ich kann es dir gar nicht sagen, aber sagen wir mal elf oder so. Das erste Mal. Und dann gibt es keine Polizei, aber es gab natürlich damals den Anruf bei meiner Mutter, weil jeder immer kannte meine Mutter so. Ja, der ist hier, was soll ich mit dem machen? Wir haben den gerade beim Clown im Plus, Schlecker, was auch immer, so einem Laden erwischt. Und das war eigentlich, das ist der Moment, wo viele Leute das dann nie wieder machen. So, ne du, du wirst erwischt und du hast dann so das Gefühl, oh, das war sehr unangenehm. Und bei mir, ich hatte das Gefühl, das war sehr unangenehm und gleichzeitig habe ich das aber irgendwie als so eine, ich hätte das als Feigheit empfunden, wenn ich es jetzt nicht nochmal mache. Ich finde das interessant, weil wir haben auch geklaut. Mhm. Also, ähm, Zocken
1: hieß das damals. Hm. So Odol-Sprays, dann haben wir so... Ja, so Mundspray. Odol-Mundspray ja, geht ja, super. Ja.
0: Kostet auch viel zu viel Geld für ein kind. Zeitungen. Und brauchst du unbedingt, weil du musst ja versuchen Mädchen zu küssen genau, mit neuen, genau. genau. eh
1: weißt du. Ja. Und tatsächlich so Schlümpfe. Schlumpf-Schlumpfiguren. Das ist ein guter Klau. Also da, das ist ja, wir haben die auch... In ich kann da jetzt nicht weitersprechen. <lacht> ich kann jetzt nicht drüber weitersprechen. Stattdessen möchte ich äh, zu Kategorien kommen. Schultoilette. Wir haben ja verschiedene Kategorien. Versuch mal, so schnell es geht, eine Assoziation äh, zu sagen oder einfach
0: zu sagen, wie es bei euch aussah. Jo. Schultoilette. Äh, äh, schon ein gefährlicher Ort. Echt? Ja. Also da wurden die Sachen gemacht. Also Was wurde schon, wurden da denn für Sachen gemacht? Genau, kennst du. Das erste, was mir jetzt eingefallen ist, war, kennst du äh, Astronaut spielen? Nein. Ja, wir hören hoffentlich keine Kinder zu. Also das ist, da musst du dich, da musst du hyperventilieren. So. Ah, okay. So schnell du kannst, dann beugst du dich nach vorne, dann beugst du dich wieder hoch, dann beugst du dich nach vorne. Und dann beim dritten Mal müssen dir zwei, drei Leute so auf die Brust pressen, während du dich gegen die Wand stellst. Und dann kriegst du halt einen kompletten Kreislaufkollaps. Okay, um. ja,
1: jetzt mal ich hier Disclaimer auch und so, ne? Also, weil das, weil das war tatsächlich... Wer das nachmacht, sorry, Alter, von
0: erwachsenen Zuhörern, das, ist, das solltet ihr nicht tun. Ja, nee, aber jetzt, können, jetzt müssen wir die ab 18, aber das ist okay, aber vielleicht... Ähm nee, ich glaube das geht sowas, kann du schon sagen. Okay. Kinder hören sich das nicht an. Also... Kinder hört sich mal jetzt nicht unser 42-jähriger an, okay. die, die über ihre, ihre Jugend reden, weißt du was? Ja, ja,
1: weil wir festgestellt haben, dass ich deutlich älter bin als du. Du bist ein bisschen älter, siehst aber auch älter aus. Sehr viel älter, ich <lacht> <sieht lacht> aus, richtig. Alles bloß kein Unterricht. Deine Lieblingsbeschäftigung im Unterricht. Äh, schmieren, auf, schmieren auf alles, was,
0: was, was man voll schmieren kann.
1: Ja, aber hast du, also hatte das so ein bisschen künstlerischen Anspruch dann oder?
0: Nee, später kam dann Graffiti dazu, so, das war vielleicht auch die erste äh, durchgehend konstant kriminelle Handlung, so. Äh, für die ich dann auch irgendwie später Hausdienst suchen und Ärger und alles Mögliche hatte. Mhm. Ist verjährt, oder? Was war dein Tag? Äh, mein erstes Tag da. <lacht> Mein erstes Tag damals war Markel, was auch ziemlich nah an, an... Also weißt du, du hast wieder Buchstaben drin, die du in Max hast, es geht gleich los, es geht MA, damit fängt man so an. Und später kam dann äh, Hazer, Hazer eigentlich, h -A z r Okay,
1: da kann ich jetzt wirklich nichts zu sagen, weil wie gesagt, ich bin total überhütet aus, auf, aufgewachsen und sowas haben wir alles nicht Jede gemacht. Jede Nacht war ich draußen. Ah, wir, wir nie. <lacht> so. Deine
0: Schulzeit in einem Song. Wenn deine Schulzeit ein Song wäre, was hätte sie für einen Titel? Du, ich gebe, weil die Zeit einfach, auch. ich gebe mir jetzt einfach so, aber es macht keinen Sinn, es hat nicht wirklich, es ist nur die Emotion so dieses, ich, ich mochte die Gangsters Paradise Melodie zu meiner Schulzeit, ich würde die machen obwohl ich es nicht so eine Schule war, aber irgendwie so aber es ist, ist egal. Ähm, ich muss
1: also da habe ich während meines Zivilens habe ich da drauf rappen gelernt, ja, ehrlich gesagt. Und
0: man sieht ja auch ich habe gleich das Video so im Kopf, wie sie so im Schulhof kämpfen und dann das das so, irgendwie ja. so in der in der pa äh, die kämpfen doch dann so in, im Gang. Nee, ja, und der eine wird abgeholt mit dem Polizeiauto von der Schule und so. So wollte ich es immer haben. Ja, aber aber krass. Also
1: ein bisschen traurig bin ich auch, weil äh, Coolio mhm. Glaube ich. Sie jetzt verstorben ist. Grad, ja, beziehungsweise letztes Jahr ist er verstorben. Mhm. Du hast ähm, gerade eben, und damit rutschen wir jetzt sozusagen vollends in die Gegenwart, gesagt, mhm. äh, dass du im Grunde genommen alles, was du bis zur sechsten Klasse gemacht hast, da, da war was bei was relevant war, ab dann wurde es komplett unnütz. Was mich erstmal interessieren würde, oder ich mache es als Doppelfrage, das soll man übrigens als Lehrer immer vermeiden. Ja, bitte mhm. vermeiden Sie Fragenkaskaden, aber trotzdem. Guter, guter Tipp aber. Nee, das Geht ist auch von Interview. Nee, ist wirklich Aber so. mach mal. Ich, nee, ich weil, wenn, weil, weißt du, das, das machen Junglehrer immer. Die fragen ja. dann so, naja, erinnerst du dich an, was, was relevant ist und was ist irrelevant und was würdest du an relevanten Einfügen? Und man denkt so, ja, hey, wer soll sich das denn alles merken? Also genau, pass auf. Genau. Gab es etwas, was du tatsächlich in der Schulzeit relevant fandest und was könnte aus deiner Sicht erstmal weg?
0: Also äh, relevant, das ist, das ist eine sehr subjektive Sache. Also ich fand relevant... Okay, pass auf. Also jetzt nee, heute, was ich heute mit mit Rückschau relevant finde, ist die das, Gezw das, das Lernen in erstens in einem großen Haus, das erkläre ich gleich, zu funktionieren und zweitens mit anderen Menschen zu interagieren zu müssen. Ein großes Haus geht darauf zurück. Peter Zingler, Bekannter von mir, hat mal eine Kurzgeschichte geschrieben, die ging irgendwie so los. Alfred lebte Zeit seines Lebens in großen Häusern, Heimen. Krankenhäusern, Gefängnissen. So, weißt du, und es ist so in Schule, zähle ich da ein bisschen mit rein. Also, es ist ein System. Gerade ein Internat wäre noch viel hermetisch abgeriegelt oder so, also, da ist noch viel. Und so, so, so sehe ich auch Schule. Und das, das hat mir natürlich später sehr geholfen, dass ich gelernt habe, wie solche Systeme funktionieren. Und dass ich natürlich mit anderen Kindern klarkommen musste. Das finde ich auch heute noch wichtig. Und das ist auch für mich ein Grund für so ein Zusammenballen von Kids. Was komplett weg kann. In meinem Fall. Alles, was wirklich mit Mathe und Naturwissenschaften zu tun hat, weil ich da extrem schlecht drin bin. So heißt für die für das System eigentlich, dass man viel früher den Kindern überlassen sollte, was sie wissen wollen. Zusammen natürlich in Abstimmung mit den Pädagogen, vielleicht sogar den Eltern. Einfach, dass man drauf guckt und sagt, ey guck mal, hier würde der jetzt einen Fünfer und ein Sechser schreiben. Und wisst ihr was? Das braucht er nicht. Wir ersparen ihm die Demütigung, wir ersparen ihm den Druck, wir ersparen ihm diese, diese Erfahrung des Scheitern müssens, weil es wird darauf hinauslaufen. Oder halt, ich wende unglaublich viel Zeit auf für etwas, Beispiel heute, ich arbeite ungefähr zwischen, also ich arbeite sieben Tage die Woche, zwölf Stunden. So kann man, ist einfach so. In der ganzen Zeit mache ich nicht einmal irgendwas mit EDV, weil allein um meinen Rechner irgendwie äh, neu zu freundlichen, brauche ich so viel Zeit, die ich nicht habe. Ich habe keine Zeit, das zu lernen. Und es gibt jemanden, der es weiß. Und ich glaube fest daran, dass wir nicht alles lernen müssen. Was, was, ich, was ich auf der anderen Seite aber interessant finde, ist, du, du
1: gestaltest Stories, du machst Instagram-Beiträge und so weiter und so fort. Dinge, die die Kinder und Jugendliche auch machen, die aber in der Schule dann wiederum keine Rolle spielen. Ne? Also ich, kann, ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich mal eine Folie gemacht habe, wo ein 14-Jähriger, mhm. ich, ich habe aus meiner Medien-AG damals Leute gefragt, für Lehrerfortbildung, was mhm. macht ihr so online? Mhm. Und ähm, da hat der gesagt so, ja, ich hole mir Kritik und Feedback für meine Designs. Äh, für meine Arbeit hat er geschrieben und cool. und die Lehrerinnen und Lehrer la lachten so und ich habe gesagt, hier, was, warum, warum lachen die? Weil die gar nicht kapiert haben, dass es sozusagen so eine außerschulische Realität gibt, wo sich die Leute dann halt eben außerhalb
0: der Schule äh, Schwerpunkte nehmen und und dafür dann halt Feedback bekommen. Ja, die, die, die Leute, die unterrichten, sind natürlich immer älter als die Leute, die unterrichtet werden und die Lebensrealitäten sind immer ein bisschen unterschiedlicher. Da, da, das muss man auch ein bisschen akzeptieren. Es geht natürlich schneller, aber es hat sich eine Sache hat sich dann halt einfach verändert und ich erinnere mich. Warum muss ich rechnen lernen? Warum muss ich das lernen? Ja, denkst du, du hast später immer einen Taschenrechner dabei? Ja, ja, ich ja. halte gerade mein Handy hoch. Also, der Lehrer hat sich brutal geirrt. Ja, ich habe immer einen Taschenrechner dabei. Und ich bra und selbst den brauche ich, weißt du wie oft? Nie. Weil ich vermeide diese Dinge. Und das heißt ja nicht, dass wir alle das vermeiden. Es wird immer trotzdem einen in der Klasse geben, der sagt, ey, was, was ich habe Bock auf Zahlen. Und dieses früher so, jeder soll in allem irgendwie halbwegs gut. Warum denn? Ja. Wieso muss ich? Und es gab noch einen anderen Grund früher, dass du einfach... Das, ich weiß nicht, ob du darüber jemals nachgedacht hast. Das ist was sehr Interessantes, was mir vor kurzem erst aufgefallen ist. Pass auf, in, Haft, also in der Haft, in der ich war, Hochsicherheitsgefängnis Bayern. Kein Telefon, kein Internet, kaum eine Verbindung nach draußen außer Briefe. Jetzt schreibe ich abends ein Buch oder eine Kurzgeschichte und ich denke mir, ah ja, aus was für einem Material ist das Waschbecken? Ich weiß es nicht. Ist mhm. es Porzellan? Ist es Acryl? Ist es Steingut? Keine Ahnung, was, aus was für Materialien werden mhm. die Waschbecken gemacht Jetzt nehme ich die Frage abends mit ins Bett. Weil ich werde keine Antwort finden. Und ich habe auch sicher gerade kein Buch hier rumstehen, das mir das beantwortet. Dann irgendwie, wenn es mich am nächsten Tag noch interessiert, schreibe ich einen Brief. Der geht raus an meine Mom. Meine Mom hat irgendwann zwei Wochen später Zeit, schickt mir das zurück. Das heißt, zwei Wochen habe ich diese Frage gewälzt. Vielleicht habe ich sie sogar im Hof mit anderen besprochen, verschiedene Meinungen eingehört. Was, du warst Installateur? Woraus sind ein Waschbecken? So war früher alles Leben. Außer du hattest eine Enzyklopädie. Du musstest, du konntest abends, wenn du zu Hause am Küchentisch gesessen bist mit deiner Familie und du wolltest über Waschbecken reden, vielleicht hat es keiner gewusst. Das heißt, am nächsten Tag gehst du in die Bibliothek oder so. Oder weißt du, worauf ich hinaus will. Ja. Und heute weiß ich alles sofort. Und das hat manche Formen des Lernens, meiner Meinung nach, also äh Obsolet gemacht. Nein, nein, aber weißt du, du hast recht. So nein, du
1: hast recht. Pass auf, was ich, was ich immer nur zu bedenken gebe, ist, ähm, du, du hast gerade eben schon was Wichtiges gesagt, nämlich, dass du gesagt hast, basale Kompetenzen müssen gelernt werden. Mhm. Und im besten Fall, mhm. aus meiner Sicht, selektiert man die Leute auch nicht nach der vierten Klasse. Uff, Warum? Ja, weil du erstens nicht wissen kannst, ob jemand acht, neun Jahre später dann studieren will Voll, oder nicht. Alter, kein ja. Aber. Und, und das ist etwas, was ich, also das ist immer mein Aber, weshalb ich für konservativ mhm. gehalten werde. Ich glaube, bestimmte basale Kompetenzen mhm. brauchst du, weil Lesen, Rechnen, Schreiben, ähm, genau. Zuhören mhm. mit anderen zurechtkommen, Rechnung mhm. so, so, sowas. Und dann ist es eben auch so, weil, weil es gibt so eine progressive, so progressive Ansätze, die sagen, so, ja, man kann ja heutzutage alles aufrufen, stimmt, mhm. aber. Du musst wissen, dass es existiert, um es aufrufen zu können. Das heißt, so eine gewisse Form von, von ja, ähm, Grundlagenwissen ist, glaube ich, wichtig. Dann, also sagen wir mal bis zur neunten, mhm. jeder, der aus der neunten Klasse kommt, kann in seinem Leben zurechtkommen. Mhm. Und ab dann, mhm. ab dann, kannst du sagen, pass mal auf, ich möchte gerne kognitiv weiterarbeiten, weil ich möchte studieren, mir mhm. macht das Spaß und mhm. solche Leute gibt es ja. ja. Mhm. Äh, ich zum Beispiel. Ja. Ich habe angefangen zu studieren, hat mich überhaupt nicht interessiert, ob ich Lehrer werde oder nicht. Die Fächer haben mich so unfassbar interessiert. Mhm. Mhm. Ich habe so ne und andere haben gedacht, sag mal, Junge, geht's dir gut? Mhm. Äh, alles, alles klar bei dir, ne? Dass du hier irgendwie von Tristan und Isolde irgendwie einen harten, also nicht mhm. ganz, nicht ganz. Wer nicht? Ich, jedenfalls Faust immer noch. Mhm. Egal, egal. Ich muss jetzt hier, ne, damit ich keinen Monolog halte, habe nun ach, aber ähm, andere eher Dual. Mhm. Ich habe im Gymnasium oder ganz praktisch, ich habe im Gymnasium Leute sitzen, da ist der Vaterwunsch des Gedanken. Mhm, mhm. Und die sagen mir, ey, eigentlich will ich viel lieber praktisch weiterarbeiten. Und die Leute, die praktisch weiterarbeiten, die brauchen dann den Mut, aber auch so kannst du erfolgreich werden, ja. Es ist nicht nur ein guter Mensch,
0: der Abitur hat. Ja, es war ja früher tatsächlich, äh, die, man hat ja dir früher gesagt, wenn du in der vierten nicht aus Kümmel bist, gehst du eigentlich nie, wirst du nie studieren. So war die Denke halt. Also das war dann für viele Leute für immer aus dem Kopf. Man muss auch sagen, dass die ältere Generation jetzt auch so die, die jetzt um die 50, 60 sind, Sagen wir mal 60, 60 würde ich so sagen, ist so die Safe-Grenze von Leuten, die eigentlich nie gelernt haben, sich selbst weiterzuentwickeln. Wo man immer gesagt hat, du bist mit 25 bist du, was du bist und die sind es auch geblieben. So, wenn ich nur meinen Vater anschaue, der ist, der hat sich, also die die 30 Jahre, in denen ich ihn kannte, hat sich da nichts mehr bewegt. Und das nicht im Bösen oder so, sondern es war halt einfach so. Und dieses, dass, dass du dass du ein lebenslanges, erst kam lebenslanges Lernen, heute würde ich sogar sagen, lebenslanges Wachstum, das ist, äh, war ist eine neue Idee. Und auch, auch Überprüfen von eigenen Vorstellungen oder eigenen Glaubenssätzen ist eine ganz neue Idee. Das ist was ganz Neues. Und das sollten wir mittlerweile, es passiert in vielen also in vielen Schulen schon. Ich kenne so viele Lehrer, es machen so viele richtig, aber es gibt natürlich nicht alle. Und das ist halt reines Glücksspiel wieder, zu wem du kommst. Das wird auch immer so sein in, in, im Bildungssystem, dass du halt... Nicht alle alle Leute gleich gut sind in ihrem Job oder oder gleich effektiv oder gleich gleich offen oder was. Nochmal zu dem Lernthema. Es geht darum, ich finde, und das ist jetzt, ich bin kein Lehrer. Wie gesagt, ich bin Externer, der der reinkommt und es von außen sieht und halt sieht, was das System mit den mit, mit, mit Leuten wie mir macht. Ich glaube, wir brauchen eigentlich fast gar nicht mehr so viel Wissen vermitteln, sondern es ist tatsächlich eher, wie finde ich, wie suche ich, wie schätze ich den Content, den ich zu sehen kriege, ein. Bloß da haben die Lehrer so ein starkes Defizit, weil wer sind denn die Leute, die auf Facebook gerade die ganzen Mist glauben? Das sind alles 50 plus. Die Generation ist es, die in, in, an Facebook gerade scheitert, weil sie halt gewohnt sind, Nachrichten eine gewisse Glaubhaftigkeit zu vermuten und jetzt nehmen sie Facebook ernst. Ja. Und es ist ein ganz trauriges Bild. So, ne? Wie sollen aber diese Leute jetzt unseren jungen Kids so zeigen, wie sie Medienkompetenz entwickeln? Die haben ja selber keine. Ja. Und da, haben wir, äh, da, haben wir, äh, da müssen Fortbildungen gemacht werden für Lehrer. Da brauchen wir Fachkräftefortbildungen zuerst mal, bevor die unsere Kids ausbilden können. Weil dieses Handy, das ich in der Hand halt, ist so viel gefährlicher, als es 90% Prozent der Erwachsenen überhaupt sich vorstellen können. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, das, was ich meine mit diesen Talenten, so, da geht es mir drum. müssen wir aufwiegen auf der einen Seite, wie wichtig ist es, dass man, sich, dass man lernt, sich durch was durchzukämpfen, worauf man eigentlich keine Lust hat. Ne? Weil das ist wichtig, deswegen sage ich zum Beispiel, ich Kids machen eine Ausbildung. Du musst es mal lernen, zeig mal drei Jahre, dass du auch, sorry, dass ich so sage, scheiße fressen kannst, wenn es sein muss. Ne? Dass du da durchkommst, weil das hilft dir an einer anderen Stelle später enorm. Wenn du das jetzt abbrichst, reißt es eine Narbe rein, die vielleicht dazu später führt, dass du... Dein Kind nicht erziehst, weil du abhaust, weil dich selber nicht dich um dich kümmerst, nicht abnimmst, wenn es sein soll und so weiter. Das ist der eine Teil. Wie wichtig ist es, das den Kids zu lernen? Und auf der anderen Teil steht dieses dieses fette Paket der Frustration, die entsteht, wenn du was lernen sollst, was dir nicht liegt. Beispiel Rechnungswesen. Ich habe Sechser geschrieben ohne Ende. Ich war dann auf der Wirtschaftsschule. Ich bin durchgefallen. Es war. Ich habe eine leere Abschlussprüfung abgegeben. Ich hatte an dem Tag keinen Taschenrechner dabei. Und mir wollte keiner einleihen. Nicht mal die, die einen Ersatztaschenrechner hatten. Und ich hatte, ich hatte alle Fehlerpunkte. Ich habe eine 6 geschrieben in der Abschlussprüfung. Weißt du, was das macht? Schon allein dadurch, dass du darauf hinsteuerst. Mit 28 mache ich eine Ausbildung als Bürokaufmann im Knast. Ich habe einen Einser. Ich habe keinen, ich habe alle, ich habe keinen Fehler, weil es so einfach war. Aber ich war damals nicht fähig. Und es hat mich jahrelang davon abgehalten, es nochmal zu versuchen. Ja. So, weißt du? Also das ist so ein bisschen: Wie groß ist der Schaden, wenn ich versuche Leuten was reinzupressen, was sie nicht können? Im Vergleich zu wie wichtig ist es zu lernen, dass ich durch irgendwas durchgehen? Und da müssen wir ein Mittelding finden.
1: Ich, ähm, ich versuche die Frage gerade tatsächlich für mich auch schreiben zu beantworten mhm. für das nächste Buchprojekt. Mehr sage ich dazu nicht. Ganz kurz noch. Bevor wir sozusagen einen Deckel drauf machen, ich finde das mhm. ein wahnsinnig spannendes und interessantes Gespräch, gerade auch, weil du immer einfließen lassen kannst, was du über eben deine Erfahrungen in anderen Schulen weißt. Da würde mhm. ich gerne gleich drauf zurück. Vorher möchte ich ganz kurz noch den Zuhörerinnen und Zuhörern hier sagen, Facebook war mal ein relevantes Netzwerk. Mhm. Das hatte so einen blauen Button. Also für diejenigen, die da nicht mehr so drauf sind. Ne? Also das ist ja meistens ab 40 erst. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> das war damals. Nee, aber es ist, es ist irre, aber es ist stimmt, wie du das sagst. Pass auf. Du hast selber gesagt, du warst auf
0: habe ich jetzt die, die Zahl falsch im Kopf? 700 Schulen? Ich habe 750 Workshops also mehr als 750 Workshops gemacht, aber halt natürlich auch wiederholt in manchen Einrichtungen. Kannst ähm, du... Auch in Gefängnissen, zum Beispiel in den Schulen, in Gefängnissen, in Schulabteilungen und so. Also ganz, ganz viele. Alle Systeme Schule, die es in Deutschland gibt, würde ich sagen, im Großen und Ganzen.
1: Im Grunde genommen hast du ja schon, schon, ich sag jetzt mal, so eine Art Leitlinien formuliert. Aber wenn du sagen würdest, das sind so, ich sag jetzt mal drei Dinge, mhm. die dir erstens auffallen, bei den also bei den Schulen und wo Puh, du, und, okay. wo du und, und wo du am besten ableiten könntest und sagen würdest, pass auf das möchte ich den Lehrern den Lehrkräften mit auf den Weg geben, beziehungsweise wenn hier Eltern oder so mithören äh, und so die das äh, gibt es da was also so ich sage jetzt mal ja, ja, ich habe hab zwei Sachen.
0: also das Ding ist man kann das, das ist ein Insider für alle die im Systemschule arbeiten man kann die Stimmung und die das Regime an einer Schule im Lehrerzimmer erkennen so jetzt. Das ist, das ist, das ist, würde ich sagen, ist so, habe ich äh, mit den Jahren gelernt. gibt es ganz verschiedene Sachen. Von wenn ich reinkomme, darf ich mich auf den Stuhl nicht sitzen, weil hier sitzt immer der Herr so und so. Oder jeder hat sein eigene Kaffeepads. Oh, ich kack, ich also, jeder hat seine ab, eigenen ey. Kaffeepads. Oder ja, es gibt mich, aber der der Kühlschrank hängt voll mit passiv-aggressiven Drohungen von Kolleginnen und Kollegen. <lacht> Oder eine Sache auch, die bei den Sims schon mal thematisiert wurde. Ja, Lehrer lachen in den Lehrerzimmern machen sie Witze über einige ihrer Schüler. Muss ich ganz klar zustimmen. Habe ich gehört schon. Vor allem, nachdem kurz geklopft wurde von eben diesen Schülern und die dann irgendwas <lacht> wollten und dann wieder gegangen sind. All das... Über Lehrerzimmer stimmt und ich würde sagen, es, 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 ich erkenne mittlerweile an der Art, wie ich in einem Lehrerzimmer. Das Lustige ist, ich komme ja auch noch als Externer, der dann hier Gewaltprävention oder so macht. Mhm. Und dann gibt es natürlich Lehrer, die das total toll finden und interessiert sind. Und dann gibt es aber auch die, die sagen: Und wie viel soll der Spaß jetzt kosten? Dich gar nichts. Du wirst lachen? Dich gar nichts. So, ja, aber nein, mal wirklich. Was kriegt man? Was? So viel? Dafür würde ich das auch gerne machen. So, also weißt du, halt, um vergessen irgendwie dass ich halt selbstständig bin. Ja, ich, ich enthalte mich jetzt. Ich enthalte mich jetzt. Du weißt alles. Aber es gibt auch wirklich die Kollegen, die von sich auskommen So, ey, ähm, wow, cool, was machst du denn hier? Voll hm. toll, oh, da kann man sich mit reinsetzen. Übrigens, ach komm, da hau ich den als zweiten Fakt. weil Das sind lauter Lehrer-Insider. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen, es sind überdurchschnittlich viele Lehrer und Pädagogen hier. Ihr Lieben, ihr seid... Fürchterliche Zuhörer. Ich, sage, ich gebe lieber eine Fortbildung in einer Förderschulklasse, wo zwei, drei Betreuer drauf sitzen auf meinen neuen Teilnehmern und in der Pause Tabletten äh, ausgehändigt werden, als vor ähm, Lehrern, die nicht freiwillig da sind, sondern die zum Beispiel als Fortbildungspunkte die ganze Schule eingeladen sind oder so. Das sind die schlimmsten Fortbildungen. Sozialpädagogen, kein Problem, sind gewohnt mitzuarbeiten, lieben es mitzuarbeiten, kannst auch mal eine Übung machen. Aber Lehrer, es kommt mir so vor, als würdet ihr nur darauf warten, dass ihr irgendwo anders mal schwätzen könnt. So Und das ist sehr interessant. Ich mache dann diese ganzen anderen Sachen. Ich warte dann mal, ob sich der, derjenige auch ausschwätzt. Ich lasse es das so, dass er die einzige Stimme ist, die jetzt alle hören. Stört die absolut nicht. Schwätzen weiter mit ihrem Nachbarn. Ich hatte sogar mal schon mal einen, den ich erwischt habe, während meiner Fortbildung, wie er hinten Prüfungen korrigiert hat. Da habe ich gesagt, so, also, sie dürfen entweder gehen oder das Zeug vom Tisch nehmen. Oh, das ist aber wunderbar. Natürlich. Sie dürfen ja. jederzeit gehen. Sie müssen nicht hier sein. Im Gegenteil, wenn Sie weiter Prüfungen korrigieren, schmeiße ich Sie raus. Ja, so. finde ich gut. Ja, ist auch so. Aber, aber das ist interessant, ja. weil das sind genau die Sachen, die sie nie tolerieren würden in ihrem Unterricht. Ja. Weißt du, wann die sonst die Prüfungen korrigieren würden?
1: Äh, Im Unterricht. Nein. Und in den Konferenzen. In den Konferenzen. Ich habe es okay, noch nie gut. gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe es noch nie gemacht. Und wer sich jetzt hier ertappt fühlt, ja, aber dann habe ich doch für einen Lehrer bis jetzt ganz okay zugehört, oder?
0: Nee, du hast sehr gut zugehört. Und es gibt ja auch, es gibt so tolle Lehrer. Ich, ich komme. Ganz kurz, Side-Fact. Ich habe ein, wie hat es heißt angefangen? Ich habe ein Buch geschrieben, durch Zufall bla bla, lange Geschichte, war eine Anthologie, eine Sammlung von Kurzgeschichten von ex Aber sagen. sag trotzdem, wie sie heißt. Äh, die heißt Zappenduster. Es mhm. ist auch ein Buch, das sich ganz gut verkauft hat. Und ich sa Aber saß da vor genau fünf Jahren auf der Frankfurter Buchmesse und habe diese Kurzgeschichte in dem Buch vorgelesen. Meine erste, ja, autarke Veröffentlichung, würde ich jetzt mal sagen. Und da war eine Lehrerin im Publikum. Zufällig. Und die hat mich eingeladen, bei sich in die Schule, in der Oberstufe, im Gymnasium, 12. Klasse irgendwie zu kommen und diese Kurzgeschichte zu lesen und wenn ich kann, vielleicht dann noch Fragen zu beantworten. Und das war der Beginn meiner Karriere. Eine Lehrerin hat, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, bei mir hat man immer gesagt, jemand mit Vorstrafen darf nicht mit Jugendlichen arbeiten. So war mein, ich habe das nicht hinterfragt. Was dann ist, ist natürlich nicht wahr. Und die hatte mich eingeladen und die Geschichte heißt ein L für Lena und geht darum, dass ein Mädchen Drogen in ihrem Körper schmuggelt für einen älteren Typen. Und das ist, wenn man die Geschichte heute liest, es ist krass, sowas vor Schülern zu lesen und sie hat es eingefordert und das habe ich getan. Ich habe die dann ein bisschen umgeschrieben, noch ein bisschen weniger sexualisiert und so und habe, die dann, habe mit der jahrelang in Schulen ab der 10. Klasse gearbeitet. Und das war der Beginn meiner Workshops. Heute ist es ganz anders, aber es war eine Lehrerin wieder, die gesehen hat, oh Gott, da ist so viel Potenzial. Und ich habe das gar nicht vorstellen können. Und dann bin ich da rein und dann waren bei der ersten Veranstaltung irgendwie, waren es 60 Schüler oder so, halt die, die, die ganzen Zwölfer, die sie hatten an der Schule. Und Eddie waren drei Stunden lang Mucks, Mäuschen, still. Und haben es aufgesaugt, haben mitgearbeitet. Nach meinem ersten Vortrag kam eine zu mir, die gesagt hat, ich werde Jura studieren ich werde Richterin werden, so. Also auch nicht ich würde gern, sondern ich werde und werde und werde, also sie ist auch Einsatzschülerin und keine Fehler und so. Und für mich waren Menschen im Gefängnis bis jetzt immer Monster. Ich habe heute das erste Mal gehört, dass es halt da eine zweite Seite der Medaille gibt, dafür werde, danke dafür, ich werde eine bessere Richterin. Das war mein erster Scheiß-Workshop. Und Krass, ich habe Mann. ja eigentlich Kriminalprävention für, ich dachte ich ziele auf die die, die, die nur am Scheiße bauen sind. Und plötzlich ist die beste Schülerin des Jahrgangs die, die da mitgenommen hat. Hammer. Und das war eine Lehrerin, die das ausgelöst hat. Also ich habe eine ganz tiefe Verbundenheit zur Lehrerschaft in Deutschland. Das sind die Menschen, die an mich geglaubt, haben lange bevor alle anderen gekommen sind. Und als dritte Sache noch, was haben wir gesagt? Dinge, die die so sind, die universell sind, die mh, die man vielleicht als Tipp, okay, der letzte Tipp, den ich oder das hätte, was ich sagen würde. Also das erste war Lehrer, das zweite war, was war das zweite nochmal? Ah, Lehrer sind schreckliche, schreckliche Zuhörer. Und das Dritte war das spielt ein bisschen mit dem Zweiten zusammen. Wenn ich euch einen Tipp geben darf. Das eigene Ego hat in der Kommunikation mit Kindern und auch Jugendlichen nichts zu suchen. Und das ist ein krasser Satz, weil, nehmen wir das Beispiel Rapmusik, Deutschrapmusik. Wir finden es scheiße. Ja, wir finden es scheiße. Wir finden es frauenfeindlich, wir finden es teilweise menschenverachtend. Wir finden es auch einfach nur dumm. Aber wenn ich das in eine Kommunikation mit reinnehme, mit jemandem, der das gerade die ganze Zeit hört, dann passiert absolut gar nichts mehr. Der wird nicht aufhören, Rap zu hören, sondern der wird aufhören, euch zuzuhören. Das ist alles, was passiert. Ihr werdet als Autorität nicht mehr ernst genommen. Und das ist ein Problem, weil man will eigentlich... Ihr erstens habt ihr recht, es ist scheiße in weiten Teilen. Und zweitens, der Gedanke, den ihr habt, ist ja auch was Gutes. Ihr wollt, dem, ihr könnt es ja auch nicht gut finden. Ihr könnt ja nicht gut finden, wenn jemand sagt, oh, dann haue ich dir aus dem Maul und zick zwei Kilo Koks und dann habe ich einen Lamborghini. Natürlich nicht. Es geht aber nicht darum, eure eigene Meinung durchzudrücken, sondern es geht darum, Kommunikation offen zu halten. Und dafür muss ich an der Stelle manchmal mein eigenes Ego zurückstecken, egal ob ich recht habe oder nicht. Und das ist ein Tipp, das ist ein Tipp, den ich, in, deswegen funktioniert es mit mir, mit Jugendlichen sehr gut, weil ich ganz viel an der Stelle schlucken würde, weil ich weiß, es kommt gerade nicht durch.
1: Ja, du rennst bei mir offene Türen ein, vor allen Dingen, weil ich ähm, so ähnlich argumentiere, was, was ähm, Social-Media-Netzwerke an, angeht. ja. Wenn Leute sagen so, ja, TikTok, so interessiert mich nicht, dann sage ich ja, immer, ja, es. pass mal ja, auf, eben. nee, aber weißt du, ich sage immer, du, du, es verlangt ja keiner von dir, dass du ein Tanzvideo machst, ja. aber wenn jemand sagt, ähm, ist nichts für mich, dann denke ich immer schon so, ich okay, dann kapierst du es nicht, weil theoretisch kannst du auch in einen Algorithmus kommen, der dir äh, alle zwei Sekunden neues Foucault Philosophenmaterial mhm. zuspielt. Das ist bei, bei allen Netzwerken. Und ich sage immer, ey, guckt euch, guckt euch die Sachen, die, die Jugendlichen anschauen, von denen sie beeinflussen, mit denen sie groß werden. Ja. Guckt euch die an und versucht erstmal nicht zu bewerten. Lehrer bewerten, ja? Immer, immer. dieses
0: bewerten. Ja, ja, und da genau. disqualifiziere genau. ich mich für den Jugendlichen. Wenn das das ist, was ich gerade geil finde, und du sagst am Anfang unseres Gesprächs, ja, das ist aber ungeil, weißt du was? Dann höre ich nicht mehr zu, wenn du was Wichtiges sagst. Und wenn als nächstes kommt, so wenn es ja eigentlich geht es ja nicht darum, das Netzwerk scheiße zu finden, sondern zu sagen, hey, versuch doch sinnvollen Content zum Beispiel auch mal anzuschauen. Versuch doch jedes dritte Video, dass du was ist, was du was, was mitnimmst und nicht nur hier äh, äh, Autos und nackte Brüste, was auch immer. Wenn ich eigentlich das meine Botschaft ist, muss ich die doch so transportieren, dass mein Empfänger die auch annehmen kann. Und wir haben das, und da haben Lehrer wirklich durch diese, durch diese, durch diese Front Kommunikation und dieses Zuhören. Ich bin ja der Allerschlimmste. Ich mache drei Stunden Workshops. Du siehst, wie ich hier rede, so ne. Ich bin gewohnt, drei Stunden am Stück, hören mir Leute zu. Das Problem ist, dass es nicht wirklich Kommunikation und da gehen so ein bisschen die Skills verloren, dass man das Wichtigste ist ja die Botschaft wird verstanden und dass eine Botschaft verstanden wird, liegt an euch. Ihr seid der Sender. Das liegt nicht am Empfänger. Wenn der Empfänger euch nicht versteht, habt ihr die 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 Verantwortung, wenn ihr es machen gut machen wollt. Die so abzuändern, dass er sie verstehen kann. Und da ist halt einfach manchmal die eigene Meinung gar nicht wichtig. Und es ist, ihr geht ja auch nicht nach Hause. Und das, da habe ich manchmal das Gefühl, so, warum hast du das jetzt gemacht? Das habe ich schon von Sozialpädagogen gesehen, von Lehrern, die mit diesen Kindern dann so, jetzt drücke ich dir das rein. Und so lange, bist du sagst, ah ja, ich habe es verstanden. Und dann geht es mehr um dieses Gebro Gebrochen haben und ja, der hat es verstanden, sagen, ist doch scheißegal, was der sagt. Und wenn er nach Hause geht und sagt, Mann, TikTok ist das Geilste, der Lehrer checkt nicht und so. Aber ja, das Learning
1: ist, Lehrer müssen mehr Tai-Chi machen als Karate. Also ja, sozusagen Aikido würde ich sogar noch ja. mehr
0: sagen. Aikido, ja. das ist so, wo du wirklich das Körpergewicht des anderen... Ja, an. das, das weiß ich nicht genau. Mein, ja, okay, mein, 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 besser, mein, Opa, mein
1: Opa hat 20 Jahre Tai-Chi gemacht. Dich, und das ich sage übrigens Opa, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme. Nicht, dass sozusagen da der Opa. Ähm, die bösen Rezensionen... Nee, Opa. Opa. Also richtig aggro. Max, ich, ich möchte gerne äh, sozusagen als Abschlusswort sagen, was ich so unfassbar grandios gerade fand, neben den Erkenntnissen, die du aus deiner Arbeit und natürlich auch aus deinem Weg ähm, gelernt hast, dass irgendwie dieses diese kleine Geschichte mit der Lehrerin, die dir die Chance gegeben hat, nochmal zeigt, dass sich da irgendwie das zusammengefügt hat. Mhm. So ja, erst die ganzen Lehrerinnen, die wo, wo es irgendwie nicht funktioniert hat oder den Weg vielleicht nicht gefunden haben und dann plötzlich sozusagen dieser eine Punkt, wo du eingeladen wirst und ja, ich weiß nicht, also ich, ich weiß nicht, das hört sich jetzt pathetisch
0: an, aber so ja, die Chance, Chris, mhm. und 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 nochmal so Hoffnung kommt. Pass auf, ich gebe dir da doch ein bisschen mehr. Die andere Lehrerin war die, die gesagt hat, ich kann schreiben. Und jetzt der dritte ist, nach all den, nach im ersten oder zweiten Jahr Workshop war ich an der Förderschule und hatte für das, was ich mache, nämlich Präventionsprimärprävention, hatte ich keinen Erfolgsnachweis. Und war manchmal auch ein bisschen einfach, ich war geschafft, ich war verschwitzt, ich war, ich weiß du, ich rede in diesen Workshops über meine schlimmstes Scheitern und versuche Kids da abzuholen und denen diesen Weg zu ersparen, im weitesten Sinne oder halt einfach zumindest die Wahrheit darüber zu berichten, über das sonst so viel gelogen wird von Rap und Medien und was auch immer. Und die haben halt schon oft diese falschen Vorstellungen und die aufzubrechen, dafür brauche ich mein ganzes Leid, damit das wirklich ankommt. Das wird mit Emotionen gemacht. Und dann war ich manchmal komplett erledigt, weil ich auch das Gefühl hatte, vielleicht hat das nichts gebracht. Und dann waren Lehrer, die da die auch immer mich dann zum Beispiel bei sich übernachten haben lassen am Anfang, als ich noch gar keine Kohle hatte. Ich war Hartz-IV-Empfänger, als ich damit angefangen habe. Ähm der hat mir im Auto dann danach gesagt, so, ey, weißt du, wenn ich am Abend, ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Förderschule, bla bla, wenn ich jetzt am Abend nach Hause gehe und mich frage, was, habe ich, was hat der heute Neues gelernt? Dann werde ich deprimiert. Das, du darfst so nicht denken, sondern du schmeißt Samen. Und der Samen, du kannst nicht erwarten, dass der heute direkt vor deinen Augen aufgeht. Schmeiß aber weiter und schmeiß so viele, wie du kannst und schmeiß so hochqualitative Samen, wie du kannst und dann werden die aufgehen. Und von vielen wirst du nie erfahren, und bei manchen wirst du irgendwann die Chance haben, dass du den triffst Und er sagt, er hat wegen dir Ausbildung begonnen oder und so weiter. Und der hatte so recht damit. Also mit dieser Art meine Arbeit zu sehen, nämlich als Samen schmeißen und nicht zu versuchen, heute presse ich dir das rein. Das war's. Und da das würde ich sehr vielen Lehrern auch gerne mitgeben. Leute, ihr schmeißt Samen. Schau mal diese Lehrerin in der fünften, die zu mir gesagt hat, ich kann schreiben. Die hat nie ein Buch von mir gelesen, weil die war damals schon sehr alt und nach der Haft habe ich es auch nicht mehr gefunden. Ich war sogar noch mal in der Schule. Na? Kam mir übrigens alles sehr klein vor dann. Ich dachte, das war vor die großen Gänge und Hallen, dann komme ich rein. Nicht so, viel kleiner, als ich dachte, weil ich das letzte Mal als Kind da war. Und die hat es bestimmt nie gesehen. Vielleicht hat sie sogar noch gehört, dass ich in Haft gekommen bin. Aber Mittlerweile, und da kann ich echt sagen, ich bin sehr privilegiert, weil ich habe Tausende von Nachrichten mittlerweile bekommen, dass wir einem Menschen in einer gewissen Situation geholfen haben. Alles nur, weil sie gesagt hat, ich kann schreiben. Die andere gesagt hat, das, was du geschrieben hast, möchte ich, dass du es vorträgst. Und mir wieder ein anderer gesagt hat, mach's weiter, auch wenn du das Ergebnis nicht siehst. Das möchte ich allen mitgeben. Der Vereinheit wenn Sichtweisen. Wir machen Workshops überall und auch wenn ich jetzt nicht mehr so aktiv bin, wir haben eine neue Generation an, an, an Mentoren, die diese Workshops machen. Und das ist wichtig. Schmeißt Samen. Es war mir jo. eine Freude. Mir auch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Weiter diskutieren könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal oder auf Twitter @blume Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fein.